0: Wir dürfen mit den Kindern nicht schimpfen, weil sie etwas noch nicht können, was das Gehirn sozusagen noch nicht verdrahtet hat. Oh Mama,
1: bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, deine Base. Mami, oh. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Daniel Graf und Katja Seide, den Müttern, Macherinnen und Denkerinnen, hinter das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, wozu ein Blog, ein Buch und ein Podcast gehören. Hallo, ihr zwei willkommen. Hallo. Hallo. Ihr seid extra aus Berlin gekommen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Gerne. Den weiten Weg hierher. Ihr habt einen Dauerbestseller geschrieben, der genauso heißt, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn und der das Thema Trotzphase behandelt. Ich glaube, ich bin die einzige Mutter, die es noch nicht gelesen hat. Bis jetzt, bis wir uns jetzt hier getroffen haben. Und falls da draußen noch welche sind, deren Kindern gerade in der Phase sind und dieses Buch noch nicht kennen, dieser Podcast ist nur der Anfang. Ihr dürft auch das Buch kaufen und lesen, aber auch gerne erstmal hier zuhören bei dem, was ihr so rausgefunden habt bei eurer Recherche, bei dem Buch. Ich dachte, wir fangen jetzt mal nicht mit irgendwelchen Geschichten an, sondern wirklich richtig ein bisschen bei Adam und Eva. Nämlich was kann so ein Kind überhaupt in der Phase von, fangen wir mal von vorne an, ja von 0 bis 3, wenn es langsam in diese Trotzphase reinkommt, wo man sich immer ärgert, warum schreit es, warum kriegt es einen Anfall? Wie sind die Entwicklungsschritte im Gehirn? In dem Alter ab ungefähr anderthalb
2: ist halt der Entwicklungsschritt, wo ein Kind entdeckt, es gibt noch eine Welt außerhalb meines Universums. Am Anfang sind Kinder ganz ich-zentriert und beziehen alles auf sich. Und mit anderthalb kommt der Punkt, wo sie sehen, oh, es wollen gar nicht alle so, wie ich es gern möchte, und es gibt auch andere Meinungen als
1: meine. Und ich muss mich wirklich bemühen, meine Interessen durchzusetzen. Ja, ihr habt ein ganz gutes Beispiel in dem Buch da am Anfang, was ich unheimlich anschaulich fand, ne, was ein Kind halt am Anfang noch nicht kann, nämlich unterscheiden zwischen dem Gefühl anderer und dem eigenen. Ich bin sozusagen irgendwie eins mit allem. Ein Baby im Zimmer fängt an zu weinen, dann fängt das andere Baby natürlich auch an zu weinen, weil es irgendwie ein Unwohlsein hat. Aber ja, und dann mache ich mal mit. Genauso beim Lächeln, ne? wenn ich es anlächle, fühlt es sich halt gut. Du hast dann gesagt, so mit anderthalb können die dann unterscheiden eben zwischen sich und dem ne, dem eigenen Gefühl und dem was fühlt der andere nee das können sie mit anderthalb halt noch nicht aber da beginnt der Punkt wo sie wirklich
2: merken es, es andere Menschen haben auch Gefühle sonst projizieren sie eben alles auf, auf sich selbst und denken mhm. wenn ich jetzt gerade wütend bin sind es andere auch? Also einfach dieses, dass es differenziert wird, dass es eine differenzierte Welt ist, dass Eltern andere Ziele haben als ich selbst. Diese Erkenntnis kommt einfach. Der Schritt, den du jetzt meinst, ist so der Meilenstein der Perspektive übernahm und der liegt deutlich weiter. Was ist das genau auf
0: Deutsch? Was ist das? Also das ist der Punkt, an dem ein Kind erkennen kann, dass jemand anderes andere Informationen zum Beispiel haben könnte oder andere Gefühle oder andere Wünsche. Also in dem das Kind die Perspektive eines anderen übernehmen kann, also überlegen kann, A, der möchte jetzt vielleicht das und das. Ich möchte aber etwas anderes, sich hineinversetzen in jemanden. Und das passiert erst ungefähr um den vierten Geburtstag herum. Und das ist spannenderweise dann auch genau die Zeit, wo die Trotzphase aufhört. Ja. Deswegen kann man eigentlich sagen, die Trotzphase oder diese vielen Kämpfe, die man mhm. hat mit Kindern, die liegen ganz häufig daran, dass das Kind eben noch nicht die Perspektive übernehmen kann und eben noch nicht weiß, dass wir etwas anderes wollen als sie selbst. Also ja. zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, gebe ich immer gern das Beispiel von von so einem kleinen anderthalbjährigen, der paul der gerne einen Joghurt wollte von seiner Mama und gesagt hat, er möchte einen Joghurt. Und die Mama hat den Joghurt aus dem aus dem Kühlschrank genommen und den Deckel abgemacht und einen Löffel reingesteckt und vor ihn gestellt. Und er ist wahnsinnig ausgerastet, total laut und und empört, wie das jetzt sein kann. Und wenn man jetzt von außen auf die Situation gucken würde, würde man denken, boah, was ist denn das für ein Tyrann? ja? Also der der hat dann wirklich geschrien, er hat sogar den Joghurt vom Tisch gefegt. Und wenn man aber genauer hinguckt, dann weiß man eben, dass also Paul zum Beispiel nicht wissen kann, dass seine Mama nicht weiß, dass er, so also Paul wollte gerne den Joghurt selber aufmachen. Er kann noch nicht wissen, dass die Mutter das nicht wissen kann. Also, ja, aber er denkt, sie hat das gleiche, mhm. die gleichen sozusagen Gedanken wie er im Kopf. Und dementsprechend ärgert sie ihn ja, wenn sie den, den Deckel abmacht. Deswegen ist er da so ausgerastet, weil weil mhm. die Mama etwas Falsches getan hat, obwohl sie doch wissen muss, was er möchte. Dass wir nicht in seinen Kopf reingucken können und nicht wissen, was seine Gedanken sind, das kann ein Kind mit anderthalb nicht, ja. nicht wissen. Also ich glaube, diese Situation kennen wir alle. Ne, Irgendwie
1: Strümpfe falsch hingelegt, mhm. Schuhe falsch angezogen, falsche Jeans rausgesucht, weiß der Geier. Was ist denn die richtige Herangehensweise dann? Also ne, du siehst, oh Gott, das ist hier irgendwie totaler Alarm. Was war es jetzt diesmal? Was ist es? Und wie komme ich dann da raus? Weil ich meine, häufig ist es dann ja so ein, ne, das, das schaukelt sich dann so hoch. Und man denkt, oh, wo, wo, wo bin ich falsch abgewogen? Also es ist erstmal wichtig, das Kind da überhaupt aus den Emotionen rauszuholen. Also wichtig ist
2: zu wissen, dass Kinder. Sehr überschäumend reagieren, das liegt einfach an der Entwicklung des Gehirns, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber sie können in dem Moment nicht anders. Das heißt, das Wichtigste für mich als Elternteil ist erstmal das Kind beruhigen. Das schaffe ich am besten, indem ich ihm signalisiere, ich verstehe erstmal, dass du dich ärgerst, was auch völlig in Ordnung ist und einfach in einfachen Worten sprechen, wiederholen. Ähm das Problem ist einfach, dass das Sprachzentrum im Gehirn außer Kraft ist, wenn ein Kind wütet. Das heißt also, das, die Worte kommen nur sehr, sehr schwer an und deswegen erreicht man Kindern schlecht auch mit Worten. Es ist hilfreich, die Kinder zu berühren, die es mögen. Mögen nicht alle, aber die, die es mögen, mhm. da hilft einfach dann so eine, so eine körperliche Berührung, dann wird werden beruhigende Hormone ausgeschüttet. Ja, man muss einfach schauen, dass man das Kind erstmal aus dieser emotionalen Spirale rausholt und dann ist es sinnvoll, erstmal rauszufinden, wo liegt das Problem, wenn ich es nicht sofort erkenne und dann einfach über Kompromisse zu reden, dass man sich in der Mitte treffen kann oder einfach den Wunsch zu
1: erfüllen, wenn es ja. unproblematisch möglich ist. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Grund für diesen Einstieg mit dem, was kann ein Kind schon und was überhaupt nicht, dass Häufig liegt der erste Konflikt schon in der Annahme, das Kind könnte etwas, was es noch nicht kann, oder in der Annahme des Kindes, das Erwachsene, der Erwachsene könnte etwas, was, mhm. er, was er noch nicht weiß. Absolut. Und da einfach so ein bisschen zu wissen, wo sind die überhaupt schon, ne? Können die schon unterscheiden zwischen dir und mir? Wissen die überhaupt, dass du vielleicht eine andere Perspektive hast als ich? Das finde ich schon mal irgendwie ganz, ganz wichtig, sich das überhaupt klar zu machen. Ja, und dann eben irgendwie zu gucken, wie können wir jetzt rausfinden, wie wir, wieder, wie wir wieder rauskommen. Unter anderem ist ja auch in eurem Buch ein ganz großer Teil, sich überhaupt erstmal klar zu machen, wie kann sich denn so ein Kind überhaupt beruhigen? Du hast das gerade schon beschrieben, anfassen, ruhig sprechen. Kommt weniger auf die Worte als solche an, als auf so ein bisschen den Ton. Ne? Viele denken ja auch, und das ist dann auch ganz schnell so eine Großelternsicht, ach, der muss sich erstmal alleine beruhigen. Was sagst du dazu? Das,
0: das funktioniert schlecht, weil das die Eigenregulation des Gehirns, also das Gehirn wird ja dann wütend bzw. aufgeregt. Und die Eigenregulation des Gehirns, das schafft das Gehirn nicht, sich da selbst zu beruhigen. Also es gibt ein Notfallprogramm. Da schaltet sich das Gehirn einfach ab und die Kinder werden von jetzt auf gleich ruhig. Das ist aber problematisch, dieses Notfallprogramm. Das haben aber unsere Großelterngenerationen gerne genutzt. Aber dieses von selbst beruhigen, das können Kinder in diesem Alter nur über co also über das Beruhigen über einen anderen, meistens über den Erwachsenen. Und der kann eben beruhigend auf das Kind einreden oder eben streicheln oder einfach nur still daneben sitzen und mitfühlend gucken, also die emotionale Ebene. Die wird äh, über, von dem Gehirn, das, das in der Krise ist, noch beachtet. Also wie Daniel gerade schon gesagt hat, dieses Sprachzentrum unserer Kinder, das liegt im kognitiven Teil des Gehirns. Und wenn aber unsere Emotionen übernehmen, dann wird dieser kognitive Teil des Gehirns einfach abgeschaltet. Also der Bewusste, ne?
1: der Denkende, der, der Sprach, das Sprachzentrum, das Sprachzentrum, der ist einfach genau. sozusagen, wenn es nur noch Panik und Flucht und Alarm und... Genau.
0: Ja. Und ja. Das, wir kennen das ja als Erwachsene auch, also wenn uns jemand total ärgert, unser Chef oder sonstiges und wir wollen darauf kontern und irgendwie, ja, oder irgendwie auf der Straße ist jemand gemein zu uns. Keine Ahnung, halbe Stunde später fällt mir dann ein, was ich dem sagen wollte. Ja? Ja, aber in diesem ja. Moment kann ich es nicht. Und zwar deshalb, weil mein, mein Sprachzentrum in dem Moment ausgeschaltet ist. Ja. Das geht unseren Kindern auch so. Und deswegen kommen halt diese auch gut gemeinten Erklärungen, wenn man jetzt auf ein Kind einredet, die kommen gar nicht an. Also das ja. Gehirn kann diese, diese Vielzahl an Worten überhaupt nicht verarbeiten. Also das hört, dass wir was sagen, aber es hört eben nicht. Es, das Gehirn macht da nichts mit ja. sozusagen. Ja. Das heißt, das Einzige, was funktioniert, ist eben dieser emotionale Teil und der ist aber auch schlichtweg genial, dieser Teil unseres Gehirns, der kann nämlich Mimik und Gestik und eben Stimmlage entschlüsseln. Was du sagtest. Ne? Genau, das heißt, wenn die Worte nicht ankommen, das wissen glaube ich auch alle Eltern, wenn ein Kind wütet, dann kann man reden, was man möchte, das wird sich nicht beruhigen. Aber wenn man mit einer bestimmten Tonlage auf das Kind mit dem Kind spricht oder wenn man, wenn die Mimik und die Gestik mhm. der Eltern mhm. eben mitfühlend ist und ich verstehe dich sozusagen, diese Art von Reizen kommen bei dem Kind an und damit darüber kann man es dann auch beruhigen. Was ich ganz spannend daran finde, ist, dass es ja auch nicht nur darum geht,
1: das Kind in dem Moment dann irgendwie schnell wieder ruhig zu kriegen, sondern dem Kind beizubringen, wie es sich beruhigen kann. Also, dass das sozusagen so ein Stück für Stück wachsen ist, dass ich es nicht zeigen kann, indem ich es allein lasse und es auf seinem Zimmer alleine weinen lasse, sondern also, indem ich ihm eben zeige, so geht das, so kannst du dich beruhigen. Das genau, das ist einfach ein Entwicklungsprozess,
2: der der ja. baut immer weiter aufeinander auf und man merkt es ja auch, viele Eltern haben die Erfahrung gemacht, dass die Trotzanfälle in der Regel dann immer ein bisschen milder und milder werden. Also, ich glaube, die ersten, die sind schon so, die wirklich ganz explosiv sind. Mhm. Aber es ist schon so, dass man es häufig schafft, das Kind relativ schnell dann zu beruhigen, wenn man genau. erstmal rausgefunden hat, was dem Kind gut tut. Das ist ja bei jedem Kind was anderes. Ja,
1: und wenn man überhaupt dieses Wissen hat, ne, dass mhm. es einfach manche Dinge noch nicht kann, genau, wie diesen und Perspektivwechsel.
0: Als Eltern verbalisiert man auch die Gefühle des Kindes. Denn also unsere Einjährigen, Anderthalbjährigen, Zweijährigen, die wissen noch gar nicht, was das für Gefühle in ihnen sind. Also die spüren zum ersten Mal Wut und zum ersten Mal Trauer und so weiter. Und wenn man das nicht verbalisiert für sie, dann... Also die kriegen schon so ein bisschen mit, dass sie verschiedene Gefühle haben, aber die können das nicht, nicht gut ausdrücken später. Yeah. Und wenn man aber sagt, du bist jetzt wütend oder du bist traurig, weil du kein Eis kriegst oder du bist sauer oder was auch immer, also wenn man ihnen Worte gibt für das Gefühl, was mhm. sie spüren, ja, dann werden sie Stück für Stück kompetenter und das, also das beobachte ich bei der neuen Generation von, von Kindern durchaus, dass die sehr gut erklären können, mhm. was sie jetzt stört. Also dass sie ihre eigenen Gefühle gut beschreiben können. Ich fand das ganz spannend. Ihr habt ja auch eben der
1: Perspektivwechsel, sozusagen dann die Königsdisziplin, der kommt dann sozusagen nochmal ein bisschen später, das überhaupt zu können, großer Schritt. Und davor ist überhaupt so eine Empathiefähigkeit zu entwickeln. Du hast es gerade schon angesprochen mit diesen, mit den Gefühlen und die zu benennen. ist eben auch ganz wichtig, sie überhaupt erleben zu dürfen. Ne? Häufig sagt man ja auch, ach, musst du nicht und tut gar nicht weh und war mhm. gar nicht schlimm. Das fand ich auch ganz ganz spannend bei euch. Ja.
2: ja, also unsere unsere Bitte ist einfach, Kinder ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ist nicht so schlimm, weil wenn ein Kind gerade weint, dann ist es für das Kind sehr wohl schlimm. Wir Erwachsenen mögen die Situation anders einschätzen, aber ein Kind ähm, ja explodiert erstmal mit allen Emotionen hinaus und wenn wir die dann herabwürdigen, indem wir sagen, ach, wird schon wieder dann fühlt sich das Kind auch gar nicht ernst genommen. Das ist wenig wertschätzend. Insofern ist es viel schöner, einfach zu signalisieren, oh, ich sehe, was passiert ist. Ich verstehe, dass du traurig, wütend, verzweifelt bist. Ja, es ist einfach, die Kinder
0: müssen lernen, diese Gefühle anzunehmen
2: und eben, dass die auch alle in Ordnung sind. Auszuhalten. Mhm. Also
0: Gefühle anzunehmen, auszuhalten, wenn man die durchlebt. Alle Gefühle, also nicht nur die schönen, ja, sondern auch eben die die schlimmen Gefühle. Aber wenn man die durchlebt hat und mit jemanden an der Seite sozusagen bewältigt hat, dann integriert sich das im, im Gehirn und man ist für das Leben gewappnet. Ja, Man mhm. kann auch als Erwachsener dann alle Dinge selbstbewusst angehen, weil man weiß, ich schaffe das, ich kann jegliche Situation aushalten. Das mhm. ist nicht schlimm. Generationen vor uns, denen wurde das häufig nicht erlaubt. Und man merkt vielen Menschen an, dass sie eben auch mit zum Beispiel mit schlechten Gefühlen nicht gut umgehen können, dass sie Trauer wegdrücken oder mhm. oder Wut wegdrücken und dann, bilden sich, keine Ahnung, Magengeschwüre oder, ja, ja. ja das ist das, was wir eben für, für die Kinder heute nicht mehr wollen.
1: Ja, das ist ja auch das, was man ne, aus der Nachkriegsgeneration weiß, die dann irgendwie jahr jahrzehntelang sagen konnten, wir konnten uns gar keine Trauer lassen wir mussten einfach weitermachen, das stimmt auch, mhm. aber die kriegten dann halt irgendwann diese später nochmal auftretenden posttraumatischen Belastungsstörungen, ne? also wo das dann irgendwann mhm. kommt, ist dann genau. halt einfach... Ihr habt da so ein ganz schönes Beispiel drin, wo irgendein Kind sich dann so ne, einen Rappel kriegt und dann, weil es so wütend ist, dem Papa noch auf die Nase haut und und dann irgendwie, ich glaube, auch noch fast lacht. Und wo der Papa denkt, das muss, der muss doch merken, dass der mir jetzt gerade total wehgetan hat. Das, mhm. ne, wo man dann so eine Wut kriegt. Für solche Situationen finde ich es eben auch total wichtig zu wissen, dieses Gefühl der Empathie. Ich habe jemandem wehgetan. Das können die noch nicht Nein. sofort. Das Nein. ist natürlich nicht böse gemeint.
0: Absolut nicht. Also es ist natürlich für den Vater eine, eine ja, blöde Situation weh. und tut ja. weh und, und verständlich. Also man, es müsste dann noch, noch jemanden Drittes geben, der dem Vater Empathie gibt und sagt, oh ja, das war ja. jetzt gerade richtig blöd und, und kann ich dir ein Taschentuch reichen. Aber das von dem Kind zu erwarten geht noch nicht. Also das ist, die neuronale Verschaltung im Gehirn ist da noch nicht da. Und es wäre, allgemein das abzuverlangen von einem Kind. Das ist, als ob man von einem Baby verlangen würde, schon zu laufen. ja Also es geht einfach nicht. Dann sagt man ja häufig, jetzt musst du dich aber entschuldigen. Ja.
1: Da hast du aber drauf gewartet, Daniel. Ja, ne? <lacht>
2: genau. Stichwort. Genau, ein Kind kann sich, bis es diesen Meilenstein der
1: Perspektivübernahme
2: erreicht, kann es sich nicht ehrlich entschuldigen. Also das, was wir erreichen können, ist, dass das Kind automatisiert, wenn es etwas unangenehmes tut, zu einem sagt, oh Entschuldigung. Das sieht man häufig in Kitas, wo das wirklich ein Ritual ist, wo die Erzieherinnen zu den Kindern sagen, so Max, du hast jetzt aber den Felix getreten, jetzt musst du hingehen und sagen Entschuldigung. Und dann sieht man Felix ganz bedröppelt hingehen und sagen, mm, Entschuldigung, ich nehme die Entschuldigung an. Aber das ist natürlich ein Prozess, der nicht wirklich ernst, äh, also na, doch ernst das ist, ist das schon. Ne? Erstmal sind es leere Worthülsen. Genau, sind sie, ne? leere Worthülsen. Und es steckt, steckt ja kein wirkliches Bedauern dahinter. Und was wir den Kindern damit auch beibringen ist, egal was passiert, geh einfach hin, sag Entschuldigung, dann ist es wieder gut. Und was also ist dein ja,
1: Vorschlag? Was würdest du machen?
2: Also ich habe es so gehandhabt, dass ich mich für mein Kind dann, wenn ich es gesehen habe, entschuldigt habe. Ich habe gesagt, oh, ich habe gesehen, Felix ist jetzt gestolpert. Felix, es tut mir leid, dass du dir jetzt weh getan hast. Und das nehmen, sehen die Kinder auch. Die lernen ja auch durch Nachahmen mhm. nehmen, übernehmen das Verhalten. Aber dieses wirkliche Entschuldigen, also zu sagen, es tut mir leid, kommt wirklich erst, wenn ich merke, oh, das hat ihm ja weh getan. Und das kann ich eben wirklich erst, wenn ich mhm. meinen Perspektive Perspektivübernahme erreicht habe.
0: Genau, also erst ab dem vierten Lebensjahr oder also man kann ja mit einem Test gucken, ob das Kind schon die Perspektive übernehmen kann, neben Sally und Ann test Was
1: ist das? Muss ich mal, ich haben.
0: Also, der Sally und Anne-Test, das ist so ein kleines Puppenspiel, was man mit, mit dem Kind spielen kann. Es sind zwei Püppchen und Sally hat einen Ball und legt den Ball in eine Kiste und geht raus. Und Anne nehm, nimmt in der Abwesenheit diesen Ball und legt ihn in den Schrank. Und dann kommt Sally zurück. Und du fragst jetzt das Kind, wo sucht Sally nach dem Ball? So. Und ein Kind? Kann ich auch nicht. <lacht>
2: Doch, du, du könntest die Antwort richtig geben. Ja, ja, würde denn, ja. genau.
0: Die würde in der Kiste suchen, äh, ja, weil sie ja nicht weiß, dass der Ball ver. Aber oh ja. ein Kind, was da zuguckt, was noch keine Perspektive übernehmen würde, die, das Kind würde sagen, ähm, sie sucht im Schrank. Ja. Weil es selber weiß, genau, ich es ja weiß. gesehen. Also, die muss
1: ja. doch wissen, was ich weiß, auch genau. wenn sie gar nicht ja, genau. im Raum war. Ne? Und
0: dann hätte, dann hätte es noch keinen Perspektivenwechsel. Okay. Und das kann man, das kann man tatsächlich mit seinen eigenen Kindern testen. Also, manche Kinder, also sehr, sehr frühe Kinder können es tatsächlich mit drei und, und so dreieinhalb, vier ist so dieser normale Bereich. Es gibt aber auch Kinder, die erst mit fünf ähm, ja. Perspektivenwechsel einnehmen können.
1: Ja. Also, wir hatten jetzt schon ein paar Sachen, die man erstmal lernen muss. Eins davon, es hängt mit einem so ein bisschen zusammen, ist eben auch die Impulskontrolle. Ne? Also wenn ich merke, so die Wut kommt, die Trauer kommt, da keine Ahnung, was auch immer kommt, ich kriege das wieder hin. Ich, ich schaffe das irgendwie, dass das einmal so eine kleine Gedankenschleife durchläuft Wann ist der Punkt ungefähr gekommen und wie helfe ich meinem Kind dabei?
0: Also die Impulskontrolle gehört ja ähm, zum präfrontalen Kortex in unserem Gehirn. Das liegt so im Stirnhirn. Das ist unsere Kontrollschleife und die ist von Geburt an angelegt, aber die funktioniert nicht von Geburt an. Mhm. Das heißt, alle Impulse, die wir haben, die gehen er, geht erstmal durch diese Kontrollschleife. Und bei uns Erwachsenen, das ist so, nehmen wir jetzt wieder, die, dich rempelt jemand auf der Straße mhm. an und du hast den Impuls, boah, ich, ich schubs den zurück, ja, so. Es ist heiß draußen, Genau. Grad. Offenbar und, hat das uns äh, gerade erlebt. Ich, ich, boah, ja, ich schubs ihn zurück. Und du drehst dich um und guckst, wer dich geschubst hat. Und dein präfrontaler Kortex, der würde in diesem Moment in Sekundenschnelle abwägen, wenn da jetzt ein Riesenhühne steht. Mhm. Ja, Lieber dann, nicht. Genau, dann sagt dein präfrontaler Kortex, oh, nee, 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 nee. Oder wenn, wenn das ein Kind war, dann sagt er das auch, weil nämlich unser Gehirn auch für andere sich zurückhält, finde ich ganz spannend. Wir sind ein ganz soziales, eine ganz mhm. soziale Rasse. Also wenn da ein Kind steht, würde auch unser präfrontaler Kortex sagen: Nein, wir schubsen nicht zurück. Aber wenn da jemand steht, der in meiner Größe ist und und mich auch noch irgendwie angrinst, dann kann es sein, dass meine Impulskontrolle sagt: Okay, diesen Impuls Bahn, drei, kannst du nach, genau. und diesen Impuls kannst du nachgehen und schubs jetzt zurück. Und bei unseren Kindern ist es so, dass diese diese Kontrollschleife eben noch nicht funktioniert.
1: Mhm. Das heißt,
0: unsere Kleinkinder haben Impulse, nämlich zum Beispiel, sich auf den Boden zu schmeißen oder, mhm. oder über die Straße zu rennen oder was auch immer. Und in dem Moment, wo sie diesen Impuls haben, führen sie dies das mhm. aus. Ja? Mhm. Ein Kind, was beschlossen hat zu hauen, haut sofort, ohne mhm. dass es darüber nachdenkt. Ab dem zweiten Lebensjahr kann man sozusagen... Kann geübt werden oder wird geübt, das erkläre ich gleich nochmal, aber ungefähr mit sechs ist es so, dass unsere Impulskontrolle so weit funktioniert, dass Kinder... Ja. Da hast du hast auf dem Spielplatz schon so manchen Konflikt gehabt. Ja, ne? genau. Aber äh, deswegen kommen übrigens unsere ja. Kinder auch erst mit sechs zur Schule. Denn den Impuls aufzustehen, einfach aufzustehen und und rauszugehen, ja, den können sie nicht unterdrücken, wenn ihre ja noch nicht da ist. Das heißt, Kinder mit fünf zur Schule zu schicken, ist nicht so eine gute Idee.
2: Ja. Mhm.
0: Zu warten, bis das Kind soweit ist, kommt das von Aline? Äh, ja, also die Impulskontrolle... Ähm, entwickelt sich tatsächlich alleine, einfach weil es ja tagtäglich im, im Alltag einfach ganz viele Situationen für ein Kind gibt, wo es abwarten muss, wo es auch kleinere Frustrationen aushalten muss, sich also gucken muss, dass, dass der andere jetzt gerade mal seinen Kaffee austrinken möchte oder so. Mhm. Und ähm, durch diese winzig, winzig kleinen Frustrationen und Wartesituationen, die es tagtäglich so hat, entwickelt sich eben die Impulskontrolle von Aha, okay. Das habe ich aber jetzt irgendwie beim Lesen, also nicht anders verstanden, aber zumindest so
1: verstanden, dass man eben, dass es deswegen eben so wichtig ist, dass Kinder das sozusagen auch entwickeln können, dass sie eben auch lernen, dass Bedürfnisse aufgeschoben werden. Ja, ja, es gibt
2: ja Eltern, die neigen dazu, ihren Kindern wirklich genau. alle Steine aus ja, dem das, Weg das räumen ist, zu ja. wollen mhm. und... Ja, was ist natürlich problematisch, weil das Kind gar nicht diese diese Erlebnisse hat, wo es die Impulskontrolle kontrollieren kann. Also Kinder ja. müssen einfach diese Gefühle durchleben.
0: Daher ist es nicht sinnvoll, ihnen ja. alle Unannehmlichkeiten ersparen zu wollen. Ja. Genau, also ein Baby zum Beispiel, was auf dem Bauch liegt und frustriert ist und quengelt, weil es an an mhm. ein Spielzeug noch nicht rankommt, ganz häufig meinen das Eltern gut und schieben dann das, das Spielzeug so hin, aber dieses Quengeln und, und dieser Frust, den das Kind da hat, das ist eigentlich super. Also es ist eine super Motivation und dann fängt das Kind halt an, den Po zu heben und und, und sich vorwärts ja. zu schieben. Ne? Und wenn man dem Kind aber immer alles zuschiebt, dann braucht es ja. das, das nicht. Dann. Das finde ich total
1: spannend, da würde ich Gleich gerne später nochmal darauf zu sprechen kommen, nämlich was das mit den Eltern macht, dieses Weinen. Da habt ihr auch ein ganz tolles Kapitel zu, über was ne, was wird da getriggert in mir selber, mhm. weswegen reagiere ich so und so. Aber hier finde ich nochmal ganz spannend, das ist ja genau der Punkt, wo dann häufig so dieser Konflikt mit Großeltern kommt. Ne? Die sagen, jetzt muss er aber mal warten lernen, jetzt muss er aber mal dies, muss er aber mal das. Im Grunde sagt ihr ja schon, nur halt altersgerecht. Ne? Genau. Also natürlich kann ich jetzt nicht einen Säugling warten lassen, bis er erschöpft ist und wenn er einfach auf dem Arm will.
0: Überhaupt nicht. Also ne? ich will, äh, würde nicht empfehlen einen Säugling. Also im ersten Lebensjahr würde ich gar nichts erwarten, an, ja. an abwarten oder irgendwas. Da müssen Bedürfnisse wirklich sofort ja. ähm, befriedigt werden. Und dann ab dem ersten Lebensjahr kann man so ganz langsam anfangen. Aber also muss man jetzt auch nicht. Man, die, die meisten Konflikte, wo die Eltern dann sagen, boah, mein Kind ist total trotzig, passieren eigentlich, weil die Eltern trotzig sind. Also weil die Eltern gerne irgendwas, durchdrücken, weil die Eltern irgendwas durchdrücken wollen, von dem sie denken, dass das Kind schon könnte oder machen müsste oder ja. sonstiges und die Eltern bestehen dann darauf, dass das Kind und das Kind sagt aber ganz klar, indem es weint oder die Ärmchen hebt, ich kann, ich noch kann das noch. Noch, noch nicht. Ja, genau. Ja ihr habt in dem Buch geschrieben, Daniel, schon so einen Satz wie
1: use it or lose it zu diesem, also benutze es oder du wirst es nicht haben, ne? Diese, diese Kontrollschleife, also diese, diese Impulskontrolle. Aber es gibt ja wohl doch auch einfach Kinder, denen das einfach noch schwerer fällt als anderen. Also ich, nach meiner Erfahrung würde ich jetzt nicht sagen, alle Kinder kommen da mit den gleichen Gaben und lernen das gleich schnell. Nein, das ist ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also einerseits
2: auch die Intensität, in, in der die Kinder ihrer, ihrer Meinung äh, <lacht> Luft machen. Wir kriegen Mails, da sagen Eltern, mein Kind schreit wegen der kleinsten Kleinigkeit eine halbe Stunde lang und das ist absolut nicht zu beruhigen. Also das mhm. sind schon die Extremfälle. Viele mhm. Kinder lassen sich nach wenigen Minuten beruhigen, aber es ist wirklich sehr unterschiedlich ausgeprägt, während einige Kinder diese diese Autonomiephase wirklich voll mitnehmen und ein halbes, ganzes oder auch noch länger Jahr damit zubringen, wirklich wegen jeder kleinsten Kleinigkeit auf den auf, sich auf den Boden zu schmeißen, ähm, gibt es auch Kinder, die das gar nicht so ausgeprägt erleben. Mhm. Also das ist schon auch eine Typsache.
1: Ja, also ich weiß noch, bei den Söhnen haben wir immer andere gesagt, da musst du halt einfach Nein sagen. Und ich meine, ja, <lacht> das hilft nicht. Ja, ja. jetzt habe ich ein kleines Mädchen, ist auch eine Typfrage, aber ich denke, jetzt weiß ich, was die gemeint haben. Man sagt einfach
0: nein und dann... Das ist auch, ja. also ähm, ganz spannend ist, dass, dass viele Eltern jetzt schon wissen, also es gibt Kinder, die später sprechen lernen, die mhm. sind dann eben motorisch fitter. Oder es gibt eben die motorisch fitten, naja, da warten wir noch, bis, bis mhm. es sprechen lernt. Aber dieses soziale, emotionale genau. das wissen Eltern nicht, dass es, dass, da, dass es eben Kinder gibt, die da sehr weit sind, die dann schon mit mhm. eins irgendwie teilen können und abgeben und friedfertig irgendwie mit anderen mhm. Kindern spielen. Oder eben Kinder, die in diesem sozial-emotionalen Bereich eben noch ein bisschen hinterherhinken, aber dann eben total tolle ja. Kletterer sind oder so. Aber eben dann eben auch diese emotionale Unterstützung brauchen. Und okay. dann nicht, ja, du
1: bist zu spät, also musst du es jetzt mal nein, nein, lernen nein. mit der Brechstange, Aber das machen Hilfe ja, dir ist. Genau, zu das machen wir
0: ja bei spätsprechenden Kindern mhm. auch nicht. Wir schimpfen ja nicht mit dem Kind, weil es noch nicht sprechen lernt. Oder wir ziehen ein Kind ja auch nicht wütend an den, an den Händen hoch, weil es noch nicht laufen kann. Ja. Und genauso ist es im sozial-emotionalen Bereich. Wir dürfen mit den Kindern nicht schimpfen, weil sie etwas noch nicht können, was das Gehirn sozusagen noch nicht verdrahtet hat. Ja. Ihr habt eine
1: ganz tolle Studie darin erwähnt in dem Buch, in diesem Zusammenhang, wo darüber gesprochen wird, wann sozusagen, wie Kinder das dann am besten lernen, dass es sich lohnt, ein Bedürfnis aufzuschieben. Das fand ich ganz spannend. Genau, das ist der Marshmallow-Test. Ja, mhm. erzähl mal.
0: Also einem Kind oder einem vierjährigen Kind wurde ein Marshmallow vor die Nase gelegt und wurde gesagt, du kannst ihn jetzt essen oder du bekommst einen zweiten, wenn du abwartest, bis ich wieder da bin. Und dann wurde eben getestet, wie lange die Kinder abwarten. Mhm. Und ähm, viele der Kinder haben keine Ahnung, ich glaube, die Hälfte der Zeit durchgehalten und haben dann halt, haben seinen, also ganz süß, es, es gab auch welche, die dran ge ge knabbert. geknabbert haben oder dran gerochen haben oder nur einmal kurz geleckt <lacht> haben. Und es gab, es gab Kinder, die haben sich umgedreht, damit sie mich ah, sehen, total schlaue. kompetent. Ja, genau, total richtig kompetent. Oder die haben äh, ab, vor, vor sich hingezählt. Das ist auch eine super Ablenkung. Ja, das sind halt schon mhm. die kompetenteren Kinder. Ja, und es wurde eben geguckt, wie lange halten die Kinder ja. das durch und 15 Minuten sozusagen oh, hat. Äh, wie, war das, genau, war das Ganze. Genau. Und du meinst die neuere? Ähm, ja, weil das fand ich nämlich das Allerspannendste dann. Ja? Genau, also es gibt diese neuere Studie, Name fällt, entfällt mir jetzt gerade, aber da wurde das nochmal neu aufgelegt. Und das war dann zweigeteilt. Also den Kindern wurden Aufkleber hingelegt und es wurde wieder gesagt, wenn ja. du abwartest, dann komme ich wieder und du kriegst noch mehr schönere Aufkleber. Und die Kinder wurden dann aber enttäuscht, also mhm. die haben abgewartet und dann kam die Versuchsleiterin zurück und hat gesagt, du entschuldige, ich habe mich getäuscht, ich habe gar keine schöneren Aufkleber mehr. Mhm. Das heißt, die Kinder wurden im ersten Durchgang enttäuscht und dann gab es wieder einen zweiten Durchgang, in dem Fall glaube ich mit Marshmallows und die Kinder, die enttäuscht wurden, also die beim ersten Mal schon festgestellt haben, okay, ich kann mich hier auf diesen Erwachsenen nicht verlassen, die haben beim zweiten Mal den Marshmallow sofort gegessen. Ja, und das ist echt, ne, das ist jetzt so eine Studie, was ein
1: bisschen technisch klingt, das muss man sich mal übersetzen in den Alltag. Ne, wenn ich ständig was sag, was ich nicht halte, ja. dann kann ich von meinem Kind auch nicht erwarten, dass es sich auf mich verlässt. Das Beziehungsweise genau. andersrum, wenn ich es schaffe, mich dazu zu erziehen, als Eltern zuverlässig zu sein, eine zuverlässige Umgebung zu bieten, dann kann ich mich darauf verlassen, dass mein Kind sich dahin entwickeln wird, seine Bedürfnisse ja, auch mal absolut. aufzuschieben, wenn ich aufs Klo muss, wenn ich einen Kaffee trinken will. Ne, weil dann ist irgendwie...
0: Und das, das Spannende ist ja noch die Fortführung dieses Marshmallow-Experimentes war ja glaube ich 20 Jahre später und da wurde eben festgestellt, dass die Kinder, die sich am längsten als Vierjährige zurückhalten konnten. Die hatten die stabilsten Beziehungen, die hatten die stabilsten Jobs, die waren glücklicher als andere, die haben nicht so viel abgebrochen. Also es, so Impulskontrolle zu haben, ist schon äh, ziemlich wichtig. Ja, wir hatten das vorhin schon mal. ne? Vater kriegt eine blutige Nase,
1: kriegt einen Riesenwut. Man denkt immer so, jetzt oh, sei einfach ruhig, wenn das Kind weint. Ihr habt einen ganz tollen Teil in dem Buch darüber, was bei Eltern getriggert wird, wenn diese Trotzphase kommt. Daniel, vielleicht willst du da mal ein bisschen was drüber erzählen. Ja, das Hauptproblem
2: ist, dass wir Eltern das einfach relativ schwer aushalten. Das liegt auch darin begründet, dass mit uns als Kindern oftmals ganz anders umgegangen wurde. Also als wir in der Trotzphase waren, mussten wir uns immer anhören, nur stell dich nicht so an, hab dich nicht so und wir wurden halt auch bestraft oder es wurde gedroht. Und das wollen wir heute ja anders machen. Wir haben aber keine Alternativen gelernt. Das heißt also, unser erster Impuls ist immer, das von unseren Eltern quasi erlernte Verhalten selbst auszuüben. Mhm. Und deswegen, wenn Kinder sich anders benehmen, als wir das erwarten, fühlen wir uns so ein, so ein Stück weit auch hilflos, weil wir gar keine Alternativen haben. Also wir müssen uns einfach auf, der, auf die Suche nach Alternativen begeben, um einfach diesen Handlungsweisen anders entgegentreten zu
0: können. Teil dessen ist auch, wir haben mhm. ja da vorhin drüber gesprochen, dass wir wollen heutzutage, dass die Kinder alle Gefühle integrieren und dass wir das früher oder auch die Generation vor uns eben nicht lernen durften. Und mhm. das, das spielt da rein in dem Moment. Wenn wir böse Gefühle haben sozusagen, die getriggert werden, wir haben die eben nicht gelernt, wegzuatmen oder was auch immer. ja, mhm. Sondern unser Gehirn musste dieses Notfallprogramm einschalten. Das heißt, wir haben alle Gefühle, die wir damals hatten, abgeschnitten, tief in unserem Inneren vergraben. Die sind noch da, wir haben die aber verkapselt. Wir wollen davon nichts wissen. Und wenn unser Kind jetzt die gleichen Gefühle hat, wie wir damals als Kind, mhm. dann rührt das so an unserem tiefsten Inneren mhm. und an diesen verkapselten Emotionen. Die an dem inneren Kind. Genau, an mhm. dem inneren Kind. Und wenn das getriggert wird, wenn also die gleiche Situation ist, die wir als Kind hatten oder ähnliche Situationen mit unseren Kindern, dann wird eben diese ganze Wut oder die Angst, die wir hatten oder was auch immer bricht dann so stark heraus, dass wir die nicht mehr unter Kontrolle haben. Da gibt es auch einen ganz tollen, das in einem Buch, der heißt Intuition ist kein
1: sechster Sinn, sondern ein unbewusstes Zugreifen auf Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Und das ist klasse, weil dieses Wort wird immer so inflationär benutzt, dass man sich immer auf seine Intuition verlassen das muss. Das Bauchgefühl. Ja, das Bauchgefühl ja. und das Bauchgefühl ist halt häufig einfach das, was du gesagt hast, Daniel, das was ich irgendwie kenne. Mhm. Genau. Ja? Also
2: mir hat das komplett gefehlt. Ich habe überhaupt gar keinen Umgang mit kleinen Kindern gehabt und habe gedacht, ich schauke das schon, es gibt so eine Art mütterlicher Intuition und wenn ich das Baby im Arm habe, dann weiß ich genau, was ich machen muss. Und es war nicht so. Also es schrie und in mir hatte ich überhaupt gar keine Strategien, wie ich es beruhigen kann. Man sieht es auf der Straße, dass es ein bisschen geschüttelt wird, aber es half halt nicht. Insofern hat mein, meine Intuition, mein Bauchgefühl an der Stelle komplett versagt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn zum Beispiel Schimpansen separiert werden und Kinder aufziehen, die können ihre Kinder nicht intuitiv stillen. Die müssen das wirklich von ihren Müttern lernen. Also diese, mhm. dieser Erfahrungsschatz in uns, der da da ist, der mhm. leitet ganz viele unserer unserer Taten und Gedanken.
0: Ja. Und dieses mich hat dieses Bauchgefühl immer erstmal in die Irre geführt. Ich weiß noch, dass mein, als meine Carlotta die Erstgeborene sechs Monate alt war, weinte die halt abends. Und in mir kam dann so ein Gefühl, ja, die muss jetzt aber mal lernen, selbst einzuschlafen. Genau. Und das war so ein Impuls, den ich hatte. Und dann dachte ich, na, dann muss sie jetzt halt durch. Ich lege sie jetzt hier hin. Ich saß zwar neben ihr, aber ich habe sie nicht beruhigt. Ich habe sie nicht auf den Arm genommen, sondern habe immer gesagt, das schaffst du schon, das schaffst du schon. Und irgendwann dachte ich so, äh, ähm, also dann hat mein Verstand sich eingeschaltet. Und dann dachte ich so, nee, also das kann nicht richtig sein. Wenn mein Kind hier so schreit und nach mir weint, dann erzählt mir mein Bauchgefühl was Falsches. Und Gott sei Dank habe ich dann sozusagen diesem, ja vielleicht ist es Mutterinstinkt, weiß ich nicht, aber also dem nachgegeben und habe ja. gedacht, nee, also wenn 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 du so weinen musst, dann dann kann das nicht mein Weg sein, das ist nicht richtig. Also diese ersten Impulse, die man hat, meistens richten die sich gegen das Kind. Dann denkt man, oh, die will mir auf dem Kopf rum, rumspringen oder die will nur ihre Grenzen austesten, solche typischen Klassiker. Das sind diese ersten Impulse und das ist ganz häufig das, was wir selber als Kind erlebt haben und was dann getriggert wird. Und danach, wenn man sozusagen in sich reinfühlen kann und irgendwo Empathie fürs Kind findet, das ist dann sozusagen das Echte, was, was uns von der Natur gegeben wurde, und was wir wieder entdecken müssen. Ich finde eigentlich ganz toll daran, so eine, so eine
1: gewisse Analogie. Ja, also wir reden jetzt darüber die ganze Zeit, was die Kinder, ne, dass die kommen und dass diese ganzen Gehirn, kleinen Autobahnen sich erstmal verschalten müssen und diese ganze, ganze emotionale Gedächtnis erstmal lernen muss. Aber wir dürfen auch annehmen, dass wir das selber auch müssen. Mhm. Ja, wir wissen auch, also als Eltern, wir wissen das auch nicht alles von Anfang an. Bei vielen ist dann so das Stillen, dass der, ne, der erste Frust geht doch nicht so einfach, wie mir alle erzählt haben und so weiter. Und sich da selber auch so ein bisschen freundlich zu begegnen, finde ich eigentlich ein ganz äh, ganz schönen Ansatz, ne? dass man das nicht denkt, ja, ich muss sollten, das alles
2: wissen. Genau, wir sollten die Hilfe anderer Mütter suchen. Also früher war halt ähm, haben unsere Eltern mit anderen gesprochen und sich Rat und Beistand geholt. Sollten wir jetzt auch machen und auch das Internet nutzen. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu informieren, dass wir wirklich alle Quellen nebeneinander liegen können und sagen, ja, das ist der richtige Weg für mich. Und eben auch alle miteinander arbeiten sollten. Genau, Vorurteile sind da überhaupt nicht hilfreich, sondern einfach ein Austausch und äh, ja einfach ein nettes Miteinander.
1: Ja, ich, ich glaube, dass das ein totales Missverständnis ist. Ne? Vielfach wurde ja gesagt, ja, dieses ganze, diese ganze Lektüre und dieses ganze Wissen und so, das, ist, das macht die ganze Intuition kaputt. Ich persönlich habe das auch total andersrum erlebt. Ne? Ja, ich war lost und mhm. wusste nichts mhm. und... Je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich gedacht, okay, okay, das ist alles viel größer. Ne? Ich finde zum Beispiel sowas wie Trotzphase. Wenn du das zum ersten Mal erlebst und nichts weißt, dann nimmst du das persönlich. Mhm, ja. du, du denkst, dieses Kind will mich, mich ärgern. ärgern, will mich ärgern genau. Und wenn du nicht weißt, dass es das sozusagen ein genetisches Programm ist, was die abspülen müssen, um ihre Hirnreise zu erlangen, mhm. dann ist es ein völlig anderer Schnack. Ja, das war auch in meinem Leben der absolute Wendepunkt, als ich verstanden habe,
2: das Kind kann gar nicht wissen, dass ich mich über bestimmte Dinge ärgere. Insofern kann es das gar nicht vorsätzlich tun.
0: Und in dem Moment... Es kann nicht manipulieren. Genau. Genau. Es ist schlicht unmöglich, das Gehirn lässt das noch nicht zu. Das reift dann mit der Zeit. Ja. Also aus also wenn sie größer werden, dann, dann
2: lernen sie das durchaus. Aber, Aber ab dem Moment war ich wirklich entspannt, weil ich gesagt habe, nee, es ist das Kind, das sind seine Emotionen, die ich einfach begleiten muss. Es meint nicht mich, es mag mich mhm. trotzdem gern. Mhm. Und das habe ich tatsächlich vorher
0: nicht gewusst. Also ich habe es mhm. zu viel persönlich genommen. Deswegen war das auch ein absoluter Meilenstein für mich. Mhm. Und genau das sagen wir häufig. Also wir werden ganz häufig gefragt, wie schaffe ich das denn, dass mich diese Trotzanfälle oder diese Wutanfälle meines Kindes nicht mehr ärgern. Und unsere Antwort ist immer, indem du weißt, warum dein Kind da trotzt oder ja. warum es wütend ist. Es ist nicht wütend darüber, also wenn es jetzt zum Beispiel an der Supermarktkasse sich hinschmeißt, dann ist es natürlich im ersten Moment traurig darüber, dass es die Schokolade bekommt. Aber es will nicht durchdrücken, dass es diese Schokolade bekommt, sondern es ist traurig. Es ist überwältigt von Emotionen. Das Gehirn kann diese Emotionen noch nicht aushalten, es kann es noch nicht regulieren und es liegt da auf dem Boden, weil es gerade in einer extremen Krise ist und deine Hilfe braucht. Und wenn du das weißt, dann brauchst du auch nicht ja. irgendwie wütend oder das dir unter den Arm klemmen und, und wutschnaubend aus dem Laden rennen, sondern du, du guckst dir das Kind an und sagst, ach Mann, du armer Schnurpsel! Komm und, ja, ich kauf dir jetzt einen. Nee, das auch nicht, das bitte ja, ich auch weiß. nicht. <lacht> Aber, ähm, ja, man kann das viel, viel entspannter begleiten.
1: Ja. Welche Rolle spielt denn Charme, Daniel? Bei Ihnen genau diesen Situationen... Eine ganz Situation. große
2: Rolle, weil sich die Eltern hauptsächlich Gedanken darüber machen, was denkt die Umwelt.
1: Die Leute gucken,
2: natürlich gucken die, aber einfach, das ist ein Programm der Natur. Erwachsene mhm. Menschen sind darauf geeicht, unzufriedene Kinder einfach in Beobachtung zu halten und zu gucken, ob sie da irgendwie unterstützend eingreifen können. Und wir haben einfach Angst, dass wir blöde Sprüche kriegen, mhm. auf die wir nicht reagieren können. Also ist ja schon gerne mal die ältere Dame, die dann sagt, na, wir haben sehr ja schön hingekriegt, dass sie ihn jetzt hier auf der Nase rumtanzt, hm, müsste mal ordentlich erzogen werden. Und das würde natürlich unsere mütterliche Kompetenz in Frage stellen und das wollen wir nicht. Und deswegen ist auch mal ein Tipp von uns, denkt euch, wenn die Leute um euch herumstehen, Denken mindestens 90 Prozent, Gott sei Dank ist gerade nicht meins, mhm. und die kennen auch diese Erfahrung. Also
1: jedes Elternteil mhm. hat schon erlebt, wie sein Kind in der Öffentlichkeit wütet und wie hilflos man ist. Ja, und das es gibt sehr nette Menschen da draußen. Genau. Ich erinnere mich an einen Zugfahrt, wo ein, ein, ein Sohn von uns, und der war in keinster Weise schuld, der war einfach durch mit der Schicht. Ja, also mhm. ein, ein langes Event und dann noch eine Zugfahrt. Und der hat wirklich Stunden geschrien, sodass die Leute in dem Zugabteil immer vorbeigingen, ob wir irgendwas mit dem machen. Zu Recht, weil ich selber schon in, in Schweiß gebadet war und in unserem Abteil saßen zwei Frauen. Die lasen die ganze Zeit ein Buch, das konnte gar nicht sein, weil man konnte dabei nicht lesen. <lacht> und dann irgendwann hielt der Zug an, oder es war klar, wir laufen in den letzten Bahnhof ein, und dann sagte eine der Frauen, das Einzige, was sie in diesem stundenlangen Anfall gesagt hat, war, wenn ich Ihnen nachher beim Raustragen helfen kann, sagen Sie Bescheid. Und ich hätte die wirklich küssen können. Es, es war so schrecklich, so dieses alle gucken und oh, das ist der absolute typ Psychostress. Ne? Ja. Mhm. Also spielt eine Riesenrolle, ne? was, was wir wie Genau, wir setzen wir uns selbst, selbst unter genau. Stress.
2: Also einfach entspannt bleiben und sagen, die Leute kennen solche Situationen, das ist auch kein Zeichen, dass ihr irgendwas mit eurem Kind falsch macht, sondern einfach, dass es altersgerecht entwickelt ist. Ja. Darauf könnt ihr stolz sein. Mhm. Ja.
0: Und auch mir hilft der Gedanke, mit wem bin ich denn in Beziehung? Mit der Oma, die da guckt? Oder bin ich gerade, also welche Beziehung will ich denn erhalten? Ich möchte nicht die Beziehung erhalten mit der Oma, die ich gar nicht kenne, die da an mir vorbeiläuft mhm. und mich irgendwie blöde anguckt, sondern ich möchte die Beziehung behalten oder erhalten mit meinem Kind. Das heißt, das ist da mein mein Fokus. Ja. Das heißt, ich werde es nicht unter den Arm klemmen, damit die, die Oma das Gefühl hat, ich bin eine gute Mutter, sondern ich werde in Beziehung gehen mit dem Kind und und versuchen, dessen Gefühle zu begleiten.
1: Jetzt muss ich aber doch noch wissen, was dann tun. Also klar, ich verstehe das Kind, es ist sehr, sehr traurig, dass es dieses Snickers jetzt nicht haben kann. Kaufen ist natürlich, wie wir passen, ist keine ja. Option. Ja. Was tun? Jetzt mal konkret da.
0: Also da scheiden sich die Geister, ob man aus dem Laden rausgeht oder nicht. Ich empfinde das als ungünstig, wenn man das Kind irgendwie schnappt ja. und rausgeht. Es gibt aber natürlich, also zum Beispiel, wenn, wir, wenn es in einem Restaurant ist, wo genau. die Leute hingehen, um sich zu entspannen, dann nehme ich mein Kind und gehe mit ihm raus. Aber mhm. in einem Laden zum Beispiel, wo ich das Gefühl habe, die anderen Erwachsenen können einfach an mir vorbeigehen oder können auch aus dem Laden rausgehen, wenn es mhm. jetzt ihnen zu schwierig ist mit dem schreienden Kind. Da würde ich mit dem Kind dort bleiben und dann macht man eben dieses Spiegeln, von dem wir vorhin schon mhm. gesprochen haben, also wir wissen ja, das Sprachzentrum ist ausgeschaltet, das heißt, das Kind versteht Sprache nicht, das heißt Mimik, Gestik, du, du wiederholst die Emotion, die es hat, du bist wütend, du bist wütend. Du möchtest den Schokoriegel, Mama sagt nein, also
1: ja, so Das ist auch ungerecht. Genau. genau.
0: Und dann einfach immer wiederholen. Du sagst Mama, kauf mir den, Mama sagt nein und und dann wirklich abwarten, bis dieses Sprachzentrum wieder eingeschaltet wird. <lacht> ja, genau. Und genau, also man merkt diesen Moment, wenn dieses Sprachzentrum ja. wieder da ist und dann kann man ganz normal mit dem Kind reden und sagen, ich möchte dir den nicht kaufen. Aber wir können nachher noch ein Eis essen. Oder Na, eine Brücke wir bauen. Jetzt, genau wir können jetzt auf den auf den Spielplatz gehen, wenn du das möchtest. Oder wir können jetzt kuscheln. Ich kann dir was vorlesen. Also Alternativen geben bei dem Nein bleiben finde ich wichtig. Ja einfach das ist das, was wir unter begleiten meinen.
1: Ja. Ich finde, wir haben das so gut gemacht, wir gönnen uns jetzt gleich einen Schokoriegel. Genau, das ist eine
0: super Idee. <lacht> total gemein. Ich, ich danke euch total, dass ihr euch die Mühe
1: gemacht habt, hierher zu kommen und uns ein bisschen ja zu erzählen und uns teilhaben zu lassen an eurem Wissen über die Trotzphase. Und vielleicht schaffen wir das ja nochmal. Ich danke euch sehr fürs Kommen. Das hat uns das hat sehr, sehr gefreut. gefreut. Ja, danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr diese oder andere Folgen gerne bewerten mögt auf iTunes. Schreibt uns unter unserem Instagram-Account Elternmagazin und schreibt mir auch mit persönlicheren Dingen gerne an podcast.eltern.de Ich lese das selbst und ich antworte selbst. Danke euch sehr, bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.